0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到晋成公继位之后啊，晋国出现了短暂的调整，之后呢？立刻挥兵南下攻打郑国。郑穆公面对来势汹汹的晋军，当时就认怂了。郑国和晋国又一次订立盟约，如此一来呢，郑国再次投入了晋国的怀抱。楚庄王得知消息之后，他的反应比较诡异，他没有立刻攻打郑国，反而在此时呢去征讨北方的戎狄。这个戎狄的名字呢，叫做鹿魂之戎。我之所以说这件事儿诡异，是因为鹿魂之戎所在的位置很敏感。鹿魂之戎最早是在秦陵以西，早些时候啊，人家叫做瓜州之戎。话说当年秦穆公征战西戎的时候，将鹿魂之戎好一顿胖揍，揍完了以后呢。秦晋两国就合谋，将鹿魂之戎强制迁徙到了鹿魂这个地方。哎，所以后来啊，史书上才会将他们称作是鹿魂之戎。鹿魂这个地方在河南省宜阳附近，这个地方呢，距离城州洛邑也就几十里地，可以说就在周王室的眼皮的底下。史书记载，楚庄王率兵北上。驻扎在洛水河畔，按照楚国的一贯作风啊，他们极少会征讨北方的戎狄，而且呢，这个戎狄距离周王室这么近，楚国本来就跟周王室关系不太美丽，现在要重兵集结在周王室的眼前，这个诡异的举动很容易令人产生联想。《左传》对此有一个记载，说楚庄王官兵于周江。周江的意思是周王室的境内，官兵呢，则是相当于今天的军事演习。你比如说孟津官兵之类的。楚庄王在周王室的境内举行军演，等于有人在我家院子里架起了一挺机关枪，你换谁都害怕呀。于是呢，当时的周天子周定王就派王孙满以慰劳的名义去探探路去。王孙满这个人很有名气啊，之前咱们在崤之战的时候提到过他。王孙满生平的高光时刻就是这次与楚庄王的会面。楚庄王会见王孙满之后，问了一个诛心的问题，他说：“周天子的九鼎有多大多重啊？”相传呐、啊，在夏朝初年。大禹治水以后啊，将天下分为了九州，并且铸造了九鼎，啊、哎，用这个九鼎来象征九州。从此呢，九鼎就成了中国古代王权的象征。这里有个千古之谜啊，需要跟大伙交代一下：咱们刚才提到的九鼎，究竟是鼎的名字叫九鼎，还是一共有九尊鼎合起来被称为九鼎？这件事啊，一直没有得到考证。楚庄王陈兵王室境内，还问九鼎的轻重大小，因此呢，出现了“问鼎中原”这个典故。这个主人公啊，就是楚庄王。再后来，人们常用“问鼎中原”这个词儿来指代争夺天下。由此呢，很多人将楚庄王的这个行为解读为他想要取代周天子。我对这件事儿。是持保留态度的。以当时楚国的本事，他根本就没有震慑天下的实力。如果楚庄王真的敢做出取而代之的举动，至少周王室的同姓诸侯国们第一个不答应。你比如说晋国、郑国、鲁国、蔡国啊等等吧，这些国家，那肯定是要和楚庄王死磕的。可是，如果楚庄王不想对周王室动手，那么这趟出征就没什么太大的意义了。我压根儿就不信他只为了征讨陆浑之荣而兴师动众的。可是吧，话又说回来了啊，楚国就是从来不按套路出牌，我也没办法轻易的下定论。所以呢，我觉得这件事啊比较诡异，看不太懂。咱们言归正传啊。王孙满同志听到楚庄王问鼎的大小轻重，他就怀疑啊，这位老兄对周王室不怀好意。王孙满呢，没有退缩，直接给了楚庄王一个软钉子。他是这么回答的：“说周王室能传承这么多年，在于德性，而不在于鼎的大小轻重。从前夏朝有德之时。”九州各地向大禹进贡青铜，这才让大禹铸造了九鼎。后来呢，夏桀昏庸无道，九鼎就迁到了商朝。商朝国运前后六百年呐、啊，直到商朝的最后一代王纣王，九鼎才又迁到了周朝。如果一个天子有德行，鼎就算再小也是重的。如果天子昏庸，鼎就算再大，那也是轻的。况且周成王在位时曾经占卜过，说周朝会传三十位天子，享国运七百年，这是天意。虽说现在周朝的德性在走下坡路，但天命未改。所以说呢，这九鼎的大小轻重啊，您还是别问了。王孙满的回答中最后一句的原文是非常带感的，我给大伙念念啊：“周德虽衰，天命未改，鼎之轻重，未可问也。”你看，说的很明白。后来呢，“问鼎中原”这个典故出镜率很高，而王孙满的最后一句也朗朗上口，各位。这句话记住了，真是喝酒吹牛的好段子啊！楚庄王听完王孙满的回答之后，无言以对。他琢磨了半天，最终啊，还是带领着楚军退出了周王室的境内。楚庄王这位老兄啊，和楚国历代国君都不一样。此前，华夏文明和楚文化是有很大差异的。随着楚国的崛起，北上中原，这两种文化在不断的融合。我认为啊，这个华夏文化对楚文化的影响非常大。到了楚庄王时期，这位老兄在潜移默化中已经认可了华夏文化，而且呢，按照华夏文化的规则来争霸天下。所以说，这个文化的力量是非常大的。咱们假设把问鼎中原的主角换成了楚武王，我估计他会一巴掌就扇在王孙满的脸上，说：“你别给我扯犊子，我是蛮夷，我又听不懂。”对吧？这事儿啊，楚武王又不是没干过。当年，啊，楚国伐随，随国说：“我无罪。”言外之意就是，按照礼乐制度，既然我无罪，你就不能打我。楚国说什么呀？我蛮夷也，你翻译过来就是我是蛮夷呀、啊，我打你还需要理由吗？另外，绝对不是我为了节目效果故意恶搞的啊！《史记·楚氏家》中记载说，楚伐随，随曰：“我无罪。”楚曰：“我蛮夷也。”你看，这是一个字儿不差的啊。眼下呢？楚庄王认同了王孙满的观点，我认为这件事啊，就标志着楚国正式融入到了华夏文明当中。此后呢，楚庄王在几次重大的决定中，都将德行作为重要的参考因素。哎，慢慢的就变了。楚庄王劳师动众，挥军北上，总不能因为王孙满的一句话就灰溜溜的回去吧？他面子上也挂不住啊。于是呢。大手一挥，得嘞！郑国不是刚刚背叛楚国联盟吗？反正离得不远，闲着也是闲着，咱们去揍他一顿。公元前六百零六年，郑国是倒了八辈子血霉了。春天，晋国伐郑；夏天，楚国伐郑。郑国的国君郑穆公整天生活在水深火热的日子里，简直是生不如死啊！终于。在同一年的冬天，郑穆公同志彻底解脱了。怎么了？死了呗。《左传》记载说，郑穆公是病死的。这里有个彩蛋啊，我和大伙说说：郑穆公的母亲燕吉有一天呢，就做梦，梦见一个白胡子老头给了他一只兰草，并且对他说：“我是你们的祖先，现在把兰草作为你的儿子送给你。”燕吉醒过来之后，将这个梦境就告诉了郑文公。郑文公听完之后，觉得这是天意，哎，于是呢就和他同房了，并且郑文公也送了一只兰草送给燕吉作为凭证。到了后来，这位燕吉呀、啊，还真生了一个儿子，于是就取名叫做兰，哎，兰草的兰啊，所以呢，郑穆公的本名就叫做姬兰。当郑穆公病重的时候，他就说了：“说我是因为兰草而出生的，如果兰草死了，我恐怕也活不长了。”结果呢，还真有人割了兰草，之后郑穆公就去世了。很多学者认为啊，说《左传》记录了太多的玄幻事件。列位听了一百多期节目了，也能发现《左传》这个特点，对吧？比如。郑国的内蛇与外蛇相斗，你再比如公子完的占卜卦象，再比如现在这个呃郑穆公之死，这个是《左传》的特点，其实也挺有意思的。说到郑穆公啊，我必须要做一期关于他女儿的节目。虽说春秋后期的主线是晋楚争霸，但是郑穆公的女儿是一位绕不过去的人物。前几天有位粉丝私信我说，他的孩子也一直在听我们的节目。那下期节目呢，咱们就意思一下，设个门槛所以说呢，小朋友就不要听了啊。至于郑穆公的女儿究竟做了哪些事情，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过流语，后人说。我是西域说书人介子先生。